0: 咱们节目一开始呢，先说一下这个人类探索太空的一个好消息啊！当然了，这个事儿呢是美国猎户座飞船，呃，这个搞定的啊！美国猎户座飞船呢绕月飞行之后呢，已经返回了地球。他在完成他为期 25.5 天的无人绕月飞行任务之后呢，在美国东部时间11号的1 2点四十分，在墨西哥下加利福尼亚州附近的太平洋上降落。呃，这个大家可以去看一下啊。这个神舟啊，神舟任务飞呃，这个任务成功返回这个新闻，当然了也很低调啊。那么我们这个看到人类的进步，这是毋庸置疑。但是我要说另外一个事儿，什么事儿呢？我这两天看了日本经济新闻对这个美国宇航局局长比尔尼尔森的这个采访啊，这个采访之后，我从头看到尾，得出来两个字儿，就是好酸啊！为什么好酸呢？尼尔森在采访的时候啊，一边大赞日美关系啊，这个日美关系他怎么赞的，我们待会儿再说啊，这个还是很有意思的一个事儿。那么我们接下来要说，就是他如何无端渲染所谓中国太空计划不透明。大家记住啊，先不让我们上这个国际空间站的是美国啊，然后呢出台这个专门的这种法律，禁止中国和。美国展开这种航天领域交流的还是美国。那这个尼尔森指责的这个所谓不透明是啥意思呢？他说啊，我很抱怨啊，这个中国是极少数的不愿意与美国合作的国家之一。然后尼尔森同时表示，美国及其伙伴呢将会在登月领域击败中国。美国能够抢在中国之前于二零五零年或二零二六年重返月球。我的这个反应就是。你自己立法不让我们跟你合作，然后还抱怨我们是极少数不愿意同美国合作的国家之一。你的意思是不是，就是中国取得的数据可以给你啊？你不必跟我们进行交流呢？大概是这个意思吧。这个无耻和双标啊，我们也都看到了啊，就是这么样一个情况。那么有人就问呢、啊，说美国及其合作伙伴是否会在登月领域击败中国的时候，尼尔森宣称，我认为我们会的。而且他补充到，说登月项目非常重要，因为这关乎着是谁能够抢先把人类送回月球，这将是一项重大成就。我们认为中国想这么做。我现在有一个想法，就是你为啥这么着急着抢先把人类送回月球？难道你之前没有搞定吗？还是怎么着？我不太清楚啊，所以我对个这个情况。还是很有点想法的，然后呢，他渲染称说中国太空政策一直很隐秘，不对吧？你是没有参加过珠海航展，还是没有了解过这个包括阿联酋、包括欧盟很多国家在内这个进行太空合作这块你要不回去再了解了解，要不两年之后在珠海航展上再看看。然后他对此感到失望啊！他说：“我们认为民用太空计划应该公开透明。”我想问一下，我们的民用太空计划哪一项它不公开不透明？所以说呢，你应该好好考虑一下。当然，人家的这个说辞啊，很冠冕堂皇，说：“哎呀，这个如果出现紧急情况，我们应该互相帮助。中国只是不愿意公开他们的太空计划，什么什么,什么云云。”然后呢，旁边的呢又看，既然去日本了嘛，我就夸日本。说日本是美国最强大、最重要的合作伙伴之一，那要不你把这个驻东京的那个呃这个空域给放开一下，对不对？你要真能放开，我就相信他是你最重要的合作伙伴之一。如果你不放开，每次客机到那儿都得绕，我觉得这个事儿你是不是考虑一下？啊，这个夸日本的时候，同时给人家点甜头啊，对不对？然后呢，还说每日在探讨各种太空项目上的合作。你光领空你都把给人给人家霸占，你还跟我谈这个什么太空合作？呃，真是滑天下之大稽啊！啊，这个尼尔森呢，从过去到现在一直对咱们的这个航天计划指手画脚。比如说，在德国7月2号《图片报》的一篇报道里面讲说 ，NASA 老大拉响警报。中国人想要占领月球，我的个天呐！那美国之前上去了之后，是不是占领的月球啊？啊，这个不清楚啊。然后这个尼尔森呢就警告说，新的太空竞赛来了，这次是和中国。然后他还对中俄有关月球科研站项目的合作感到不舒服，声称说他非常担忧。然后中国正在登月，而且说现在这里是我们的，你们不要来。我们有说过这句话吗？我们说这个。地球很广阔啊，可以容得下中美两国的共同发展。那个月球它也一样，有本事你上啊，对吧？谁有本事谁上。然后我们也没有说这个月球就是我们的，你说你们不要来这种话。所以这个尼尔森的这种脑补啊，我只能这么讲啊，说呃，对对对对，我想起来还有一个事儿，就是这是七月份的时候，八月份的时候，美国全国广播公司 NBC 采访他的时候，他又说了一番，他又声称。不希望中国先到达月球。那之前你的登月是真的还是假的呀？你是不是说漏嘴了还是怎么着啊？然后呢，他还向这个 NBC 暗示说中国会独占月球。所以呢，你看这个尼尔森啊，本人可能是戴了厚厚的有色眼镜，大概有两个啤酒瓶底那么厚。但是呢，他刻意忽略了一点，就是美国是以政治、资金、技术等方面的缘由，将我们排除在空间站的这个项目之外，就是国际空间站啊。2011年，美国国会那个沃尔夫条款禁止美国与中国开展任何与 NASA 有关或白宫科技政策办公室协调的联合科研活动，禁止 NASA 所有设施接待中国官方访问者，啊，以所谓存在间谍风险为由。彻底封死了中国参与国际空间站合作的道路，有没有点像这个，呃，刘慈欣《三体》里面描写的那个被质子锁死了那个科技啊？他不动，他以为人们就没有办法了。呃，其实呢，外太空啊，它不是各国角力的这个竞技场，而是合作共赢的重要领域。而且呢，探索和平利用外空是全人类的共同事业，因为呢，全人类这个。在太空领域的发展是为整个种族的这种发展在谋福利。我们呢一贯致力于和平利用外空，维护外空的这种安全啊，跟世界各国广泛开展了友好合作，这个大家也都看到了。所以说呢，我们也欢迎更多的国家呢能够在这方面取得进展。所以我们节目一开始的时候啊,啊，我就讲到了美国猎户座。对吧？这个飞船绕月飞行之后返回地球啊，这个消息我们该聊还是聊。你取得进步也是人类的进步，但是呢，我要提醒一下美国，最好啊，你跟全球的伙伴们能够携手推动和平利用外空事业。如果不然的话呢，得到多助，失到寡助。我们呢，当然是为了推动构建人类命运共同体，要在外空领域做出自己更大的贡献。至于你早就登月了，说我们抢先，我我我这就纳了闷了。还是那句话啊，这个自己好好琢磨一下自己这个说的话逻辑上是有没有问题啊？美国那个沃尔夫条款是禁止美国不能和中国合作，但是没有禁止中国和他们合作啊，所以你们不愿意，就是指中国不愿意跟 n 萨合作，是中国的错，这大概就是他们的这个逻辑链条。着急之色溢于言表，表现出来的完全是以小人之心夺君子之腹的这种急切啊！咱们不跟他比这个比那个的，我们有自己的节奏，有自己的步伐啊，犯不着跟美国人抢什么谁先谁后。到底是你们急急忙慌的啊，这个往这个月球上重返，又是吹牛说什么2024年、2025年就整回去，我只能提醒你们一点。啊，步子迈得太大，小心扯着了啊！这绝对是一个大问题啊，绝对是一个大问题，所以大家就注意啊！你要是跟美国人讲道理，你基本上就是属于先输一局啊。他的法律是这么规定的：不能与中国开展航天合作，所有技术和信息对中国保密。但是美国没有立法限制中国单方面向美国提供航天资源，比如说他要求我们提供太空舱和航天数据啊什么之类的，我们当然要拒绝了。呃，军事上呢，大家也看到了，这个美国法律允许美军可以无害的到全球好多领空领海啊。那么我们呢，当然要进行的这种合理的这种管控，对吧？所以呢，这个美国人没事的时候呢，嘚瑟说什么你们不专业啊啥之类的啊，经常指责俄罗斯。后来呢，现在已经看到现在的这个情况，他看到你的时候是什么呀？走火入魔，无药可救。这样下去呢，我估计再过个15年，大家可能会看到有一些美国人可能不愿意看到的这种情况啊，说不定魔怔了啊，说不定这个自己就先崩溃了啊，这种可能性都是有的。我们接着跟大家聊啊，这个事情还是很有意思的。聊完这个的时候呢，我们这个顺便再说一下日本，因为刚才不是聊到日本的嘛，就顺便说一下，美国商务部长呢被曝首次直接要求。日本配合对华芯片限制，这个是美国商务部长雷蒙多啊，跟日本产经济产业相西村康稔举行这个电话会谈的时候，这个雷蒙多呢直接要求日本配合美国政府阻挠中国开发高端半导体的这个努力啊，这个大家也都看到了。你说你这个东西能啊能这个持续多久呢？美国现在撺掇荷兰，然后撺掇这个日本，对华芯片进行限制。我们已经严正表明，美国在滥用自己的国家力量，依仗技术优势对盟国进行经济胁迫，对别国呢搞技术封锁、技术脱钩。那从长远利益去看，呢，你看它还能蹦跶多久啊？那么我们。看到这个情况啊，这个日本自己有识之士也在警告说、啊，随着美中高科技竞争加剧，日本发现呢，自己在盟友这个美国和最大贸易伙伴中国之间陷入了两难。一旦日本追随美国对中国实施类似的出口限制，将不可避免的遭致中方的反弹，还会对双方的具体政策合作呢造成打击。呃、哎，这个估计日本和荷兰也会追随美国的管制吧？啊，不管他们怎么去想，我只能告诉你，企图堵别人的路，最终只会堵死自己的路；想搬起石头砸别人，有可能搬起石头砸自己的脚。所以，这个美方呢，自己好好考虑考虑。虽然是一个大国，但不是堂堂正正的大国，是真真实实的昂萨诽邦国。呃，这欧洲呢自己挺住没挺住啊？现在又去划人家日本去了啊？自己好好考虑考虑。至于他这么折腾，我们之前说过啊，有一个方法是什么呢？就是你看他管事的地儿太多了啊，又是在这个欧洲去怼这个俄罗斯啊，又是在这个中东各种瞎折腾啊。他病竟打了有蝎子在那儿，然后呢又在东亚各种呢，瞎蹦跶。那大家看到阿拉伯国家现在是在向东看，大家也看到了啊，这个外交礼遇啊是相当的高，这个大家看得非常的清楚。呃，我们是第一个与阿拉伯联盟举办峰会的这个主权国家。这个2019年的欧盟作为一个国际组织，在埃及的沙姆沙伊赫和阿盟举办过峰会。欧盟啊，大家注意，它是一个国际组织，不是主权国家啊，主权国家的一个联合体。那这次在中东举办的这个三环峰会看点很多啊！阿拉伯国家向东看之际，西方媒体那是真酸。我留心了一下啊，不断在炒作所谓的“中东权力真空论”，呃，啥意思呢？就是说，你看你是借机插足，那他们为何如此紧张呢？啊，对吧？大家看啊，今年下半年其实美俄中三国领导人都先后开启了中东行。那中东在国际地缘政治里面，大家有知道很重要的点就是石油，对吧？那这个石油呢，它既是能源又是武器，这个大家看得非常的清楚。那现在这个拜登他跑去了一圈，大家看拜登的那个价值观外交，之前他去的时候啊，说人家沙特是国际社会的贱民啊，然后把人家那个领导人还讽刺了一把。然后呢，他还拿那个什么人权那个事儿跟人家在那儿掰扯掰扯来掰扯去，然后国内的媒体呢也是在那儿啊，这个问税王你到底是啥意思，几个意思？然后现在美国采用了方法，我把你豁免了。然后有有记者就问，那卡舒吉那个事儿怎么办呢？他他遗孀那个还在告啊，那那那就先不了了之吧，不好意思，人家有主权豁免的这个。身份啊，所以说呢，你就不要别要折腾了啊！这是这个美国人呢自己在这儿干的干的那一番事儿，既尴尬又不讨好啊，一点都不讨巧。所以大家看，这个求真务实比什么所谓的价值观外交要受欢迎的多。我们的务实外交呢，强调中国和沙特都是发展中国家啊，守望相助、友好交往、相互尊重核心力，这是一种平等的合作关系。这美国人呢，一直是把沙特。跟沙特之间的这个关系工具化，每次去的时候都是，你看他那个坐姿啊，翘着二郎腿有一种居高临下的那种心态。然后这个美国呢，既然弄自己盟友，他老有一个不好的习惯是什么呢？经常敲打自己的盟友啊。去日本的时候拿捏一下日本，然后呢跑到沙特去的时候说，你看我们讨论一下这个人权问题。然后沙特呢感觉这群家伙吃相太难看啊，连吃带拿不说。还老是戴着有色眼镜来看待沙特的政治制度。此外呢，这个美国经常会干预沙特的内政外交，特别是沙特和第三方的这个合作。比如说，俄乌冲突的发生之后，这个美国就逼着沙特选边站队，而且呢说你这个必须得增产。那沙特说凭啥呀？啊，对不对？沙特也是主权国家，他是很难接受这个事情的。那、呃、那大家在看我们啊，我一直在给大家讲那个简单的寓言故事，就是北风和太阳的故事，对吧？那既然有了这个比较，过去是没得选，只有这个西风呼啸。那现在呢，多了这个什么呢？除了这个多了东风快递之外，还多了这个暖和的这个太阳。呃、阳光普照呢，当然是感觉很好，万物生长靠太阳啊。东方的这个大国呢，当然如太阳之出生。那沙特呢也很明白，看我凭啥非要听你美国的，对不对？呃，所以说呢，这个此消彼长啊，这种力量、这种变化，全世界的人们都看得很清楚。但是呢，看得清楚并不意味着他们对你的这个实力、对你的这个计划以及谋略，啊，他有清晰的这种认识。有的时候你会看到有些东西，他的理解啊。跟咱们对自己的理解是不一样，的，但是呢，这个曲解里面呢又有这个歪打正着的这个意味在里面。大家注意，这个中东啊，因为离西方比较近，离欧洲比较近，所以说呢，受他们那边的这种意识形态啊什么之类的这种渗透是比较厉害的。而且你看到他媒体的这个用语啊什么之类的，跟西方那儿也比较像啊，像归像啊，有的时候他会把。西方扭曲的对中国的认识呢，再进行一下升华或者是改造啊，这个感觉是不一样的啊、呃。那么我们也看到啊，这个我们是第二大经济体，然后也是联合国安理会的常任理事国。那么一直以来呢，大家看到路遥知马力，日久见人心。时间长了之后，中东的这一波大户们就发现，在联合国也好，在 G20 等多边机制里面也罢。然后呢，在一二投行里面，上合组织，大家发现，哎，跟着这位啊合作谋发展还是很舒心的啊，啊，不像跟美国人见面，美国人感觉啊，就是欧洲人对美国那个感觉是对的，欧洲人老觉得美国是什么暴发户啊，然后呢，这个其实没多少文化底蕴。所以，这个欧洲人看待美国的时候那种眼神，大家大概也能明白。你看到一个这个突然爆发起来的土豪啊，这两年在世界上耀武扬威。其实呢，古人也讲得好啊，这个什么五百年之国运，对吧？这个大家也看得出来。那大家最关注一点，怎么落实啊？怎么落实呢？这个油气贸易人民币结算啊，这个领域是很有意思的。大家看到啊，这个是跟阿盟啊，不光是沙特，这个欧佩克家呢，在三环峰会召开之际，他是刚刚宣布保持石油生产配额不变。希望决定对俄罗斯石油出口呢实施限价，欧洲开始执行对俄罗斯出口石油的海山禁运等一系列的措施。那这就意味着什么呢？中东国家在全球能源格局和大国博弈的重要性是要不断上升的。依然是美俄竞相争取的战略力量。那么中东国家呢，也看到了他们处在美俄中间的优势地位，而且呢，因此能够保持比较大的自主性，根据自己的利益呢做出决定。那么俄乌冲突的持续，会在一定时期之内让全球的油价高位运行，而这个呢，恰恰是中东国家的自信来源。目前呢，沙特是中国最大的是这个原油供应国。中国是沙特石油的最大买家。那今年年初就有消息说，这个沙特呢考虑以人民币结算部分向这个中国出售的这个石油。那中央峰会召开之前呢，西方媒体一直紧盯着石油人民币的这个相关的这个消息。那么未来三到五年，我们是愿意同海合会国家在五大重点合作领域进行努力的。一马当先的便是构建能源立体合作新格局。我们将继续呢，从海合会国家扩大进口原油、液化天然气，加强油气开发、清洁低碳能源技术合作，开展油气贸易人民币结算。关于这个使用人民币进行石油结算的这个啊，那当然是有利于双方贸易和投资的便利化。大家注意，现在美元汇率是不稳定的啊，这个油气贸易人民币结算呢，现在仍然处在探索阶段，更多的是双方的经济选择。因为什么呢？近年来，大家也看到了国际大宗商品贸易之中呢，出现了这个非美元结算的这个趋势。美元的金融地位呢，不仅体现在交易层面，更多的是体现在什么呢？定价的这个功能。那么从长远来看，一个国家的这个货币，只有拥有了国际的定价权，这才意味着该货币呢，作为国际货币的条件是更加成熟了啊。那么我们看为什么会造成今天的这个局面呢？你看，在乌克兰危机之中，美国西方集团啊冻结、扣押和没收了俄罗斯国家甚至俄罗斯大亨以及寡头的巨额海外资产，甚至说你已经入籍了也不行。你说中东的王爷们怕还是不怕呢？他们在伦敦、在巴黎、在纽约、在瑞士的资产安不安全呢？当然，答案是很明确的，所以我们是他们必然的这种选择，啊，这个听说睡王看到这个这个战机半飞啊，然后呢，这个邵东家还是穿了皮鞋提前在下车点等待兵，并热情握手。听说睡王都看哭了啊，那没办法，得人心者得天下啊，就是这么样一个情况。至于说这个未来的这种发展，我觉得未来当然可以期待。为什么这么讲呢？因为，我们看啊，在最近这些年，我们协助阿拉伯国家进行基础设施建设取得的这个成就有目共睹啊！你包括有一些建筑啊，成为地标啊，甚至走上了阿拉伯国家的这个货币啊，比如说这个阿尔及利亚啊，这个加马达清真寺，卡塔尔卢塞尔的球场啊，科威特中央银行新总部大楼，苏丹的麦洛维大坝等等等等的有很多。我们现在已经跟二十多个。呃，就二十个阿拉伯国家及阿盟呢签署共建“一带一路”合作文件。这个大户们呢也知道，光靠这个石油能源呢，它当然很好，但是呢，石油总有开采完毕的那一天。那未来国家和民族怎么发展？那当然离不开三个字工业化。那这个工业化呢，如何承接有一些中国的这个产能啊，这就很关键。那么双方呢，在能源基础设施等领域呢，有很多的大型合作项目啊，二百多个，这个合作成果呢，惠及双方近二十亿人民啊，所以说呢，这个领域有很多。我们看二零一四年的时候，我们提出的这个中阿合作共建“一带一路”，构建以能源合作为主轴，以基础设施建设、贸易和投资便利化为两翼。以核能、航天、卫星、新能源三大高新领域为突破口的“一加二加三”的这个合作格局，那么到了今天，大家再回过头来看一看当时的这个合作和布局是非常英明的。那么这个里头呢，不光说是我们谋发展啊，这个促合作，也和阿拉伯国家自身的这个战略转向是有关的。阿拉伯国家呢，在过去五年已经开始向东看，不仅是看我们啊，包括日本、韩国、印度、巴基斯坦、印尼、马来西亚等国家啊，就是说它往这个南亚、东南亚、东亚，它都是看过去的。所以说呢，这个阿拉伯国家呢，他也希望在一些领域进行开展合作啊，这个基础设施建设，包括这个国公路网啊、铁路网啊，还有其他基础设施建设，这个大家都知道，要想富先修路，对吧？另外呢。来过的都知道啊，这个数字经济领域，那一个是美国，一个就是中国，对吧？中国的这个数字经济方面呢，甚至比美国还要强。那么金融、五 G、六 G 等领域，中国都走在了前面。这个五 G、六 G， 大家也都知道是在什么呢？是这个通信方面啊，就信息技术。然后呢，这个海湾国家呢，就希望学习中国的先进经验。那除此之外呢，新能源。新能源汽车现在在全球都比较受欢迎。我们在清洁能源方面呢，也有很多先进的技术，包括民用核能啊、光伏啊、氢能啊等等。听说网友们想修个核电站啊，然后发电效果很好。呃，除此之外呢，还可以进行海水淡化呀等等。另外呢，阿拉伯国家也希望啊，中国这么一个大的市场，对吧？呃，可以对他们进行。更加广阔的开放啊，扩大对华出口，把中国的发展呢当做阿拉伯国家的新的机遇。比如说，利用上海进博会这样的平台，推介阿拉伯国家的这个商品啊等等。这一点呢，我们也看到之前我们在搞这个直播的时候啊，对吧？有些国家馆来了之后，刚上单，然后没有过多少秒，歘一下东西全没了。呃，弄到大家目瞪口呆啊！确实备货有点少啊，所以我们这儿的这个购买力以及这个庞大这个市场、庞大的人口基数是非常让很多国际买家很垂涎的。